0: Däumelinchen Es war einmal eine Frau, die wollte so gern ein ganz kleines Kind haben, aber sie wusste gar nicht, wo sie es herbekommen sollte. Da ging sie denn zu einer alten Hexe und zu der sagte sie, »Ich möchte so schrecklich gern ein kleines Kind haben. Willst du mir nicht sagen, wo ich es herbekommen kann?« »Ja, das wollen wir schon kriegen«, sagte die Hexe. »Da hast du ein Gerstenkorn. Das ist aber nicht von der Art, wie sie auf dem Felde des Bauern wachsen oder wie sie die Hühner zu fressen bekommen. Lege es in einen Blumentopf. Dann wirst du schon sehen.« »Ich bedanke mich vielmals«, sagte die Frau und gab der Hexe zwölf Schillinge, ging dann nach Hause und pflanzte das Gerstenkorn.« und sofort wuchs eine große, wunderschöne Blume daraus empor. Die sah ganz aus wie eine Tulpe. Aber die Blätter schlossen sich fest zusammen, als wenn es noch eine Knospe wäre. »Das ist eine reizende Blume«, sagte die Frau und küsste sie auf die schönen roten und gelben Blätter. Aber im selben Augenblicke, als sie die Blume küsste, öffnete sich diese mit einem großen Knall. »Es war eine wirkliche Tulpe«. Das konnte man jetzt sehen, aber mitten in der Blume auf dem grünen Fruchtknoten saß ein winzig kleines Mädchen, so fein und lieblich. Sie war kaum einen Daumen hoch, und deshalb wurde sie Däumelinchen genannt. Eine zierlich lackierte Walnussschale erhielt sie als Wiege. Blaue Feilchenblätter waren ihre Matratzen und ein Rosenblatt ihr Deckbett. Da schlief sie des Nachts, am Tage aber spielte sie auf dem Tische auf den die Frau einen mit einem Blumenkranz geschmückten Teller gestellt hatte. Die Blumen standen alle mit den Stängeln im Wasser, in der Mitte aber schwamm ein großes Tulpenblatt. Und darauf musste Däumelinchen sitzen und von der einen Seite des Tellers nach der anderen hinüberfahren. Sie hatte zwei weiße Pferdehaare, damit ruderte sie. Das sah wirklich ganz wunderschön aus, Sie konnte auch singen, und zwar so fein und niedlich, wie man es hier noch niemals gehört hatte. Eines Nachts, als sie in ihrem schönen Bett lag, kam eine hässliche Kröte zum Fenster hereingehüpft, denn es war eine Scheibe zerbrochen. Die Kröte war so hässlich, groß und nass, sie hüpfte gerade auf den Tisch herunter, wo Däumelinchen lag und unter dem roten Rosenblatt schlief. »Das ist ja eine reizende Frau für meinen Sohn.« sagte die Kröte, und dann nahm sie die Walnussschale, in der Däumelinchen schlief, und hüpfte damit durch die Fensterscheibe in den Garten hinunter. Da floss ein großer, breiter Bach, aber am Ufer war es sumpfig und morastig. Hier wohnte die Kröte mit ihrem Sohn. Puh, wie hässlich und abscheulich war der auch. Er sah ganz so aus wie seine Mutter. Quacks, Quacks, Becker, Becker, Becker. Das war alles, was er sagen konnte, als er das niedliche kleine Mädchen in der Walnutzschale sah. »Sprich nicht so laut, denn sonst macht sie auf«, sagte die alte Kröte. »Sie könnte uns am Ende weglaufen, denn sie ist so leicht wie eine Schwanendaune.« wir wollen sie auf eins der breiten Wasserrosenblätter im Bach setzen. Das ist für sie, die so klein und leicht ist, wie eine Insel. Da kann sie nicht weglaufen, während wir die Startstube unten unter dem Morast, wo ihr wohnen und hausen sollt, instand setzen.« Draußen im Bach wuchsen so viele Wasserrosen mit den breiten grünen Blättern, die aussehen, als schwemmen sie oben auf dem Wasser. Das Blatt, das am weitesten hinauslag, war auch das allergrößte, da schwamm die alte Kröte hinaus und setzte die Walnussschale mit Däumelinchen darauf. Ganz früh am nächsten Morgen erwachte die arme Kleine, und als sie sah, wo sie war, fing sie bitterlich an zu weinen, denn da war Wasser zu allen Seiten des großen grünen Blattes, und sie konnte gar nicht ans Land kommen. Die alte Kröte saß unten im Morast und schmückte ihre Stube mit Schilf und gelben Wasserrosenblättern. Es sollte alles recht hübsch werden für die neue Schwiegertochter. Dann schwamm sie mit dem garstigen Sohn nach dem Blatt hinaus, wo Däumelinchen stand. Sie wollten ihr hübsches Bett holen. Das sollte in der Brautkammer aufgestellt werden, ehe sie selber kam. Die alte Kröte machte im Wasser einen tiefen Knicks vor ihr und sagte, »Hier siehst du meinen Sohn. Er soll dein Mann sein. Und ihr werdet ganz wunderschön unten im Morast wohnen.« Quacks, Quacks. Das war alles, was ihr Sohn sagen konnte. Dann nahmen sie das reizende kleine Bett und schwammen damit von Bannen, aber Däumelinchen saß ganz allein da und weinte auf dem grünen Blatt, denn sie wollte nicht bei der garstigen Kröte wohnen und mochte auch ihren hässlichen Sohn nicht zum Manne haben. Die kleinen Fische, die unten im Wasser schwammen, hatten die Kröte sehr wohl bemerkt und auch gehört, was sie gesagt hatte, darum steckten sie die Köpfe heraus. Sie wollten das kleine Mädchen doch einmal sehen. Sobald sie sie zu sehen bekamen, fanden sie sie ganz entzückend, und es tat ihnen so leid, dass sie zu der garstigen Kröte hinunter sollte. Nein, das sollte niemals geschehen. Sie scharten sich unten im Wasser rings um den grünen Stängel, der das Blatt hielt, auf dem sie stand, nagten den Stängel mit den Zähnen durch, und dann schwamm das Blatt mit Däumelinchen den Bach hinab, weit weg wo die Kröte nicht hinkommen konnte. Däumelinchen segelte an vielen Orten vorüber, und die kleinen Vögel saßen in den Büschen, sahen sie und sangen Welch eine liebliche kleine Maid. Das Blatt schwamm immer weiter und weiter mit ihr weg, so reiste Däumelinchen ins Ausland. Ein niedlicher kleiner Schmetterling umflatterte sie beständig und setzte sich schließlich auf das Blatt nieder, denn er mochte Däumelinchen so gern leiden, und sie war so vergnügt, denn nun konnte die Kröte sie nicht mehr erreichen. Und es war so schön, wo sie segelte. Die Sonne schien auf das Wasser. Es war wie schimmerndes Gold. Da nahm sie ihr Gürtelband, knüpfte das eine Ende um den Schmetterling und befestigte das andere Ende an dem Blatt. Da glitt es viel schneller dahin und sie auch, denn sie stand ja auf dem Blatt. Im selben Augenblick kam ein großer Maikäfer geflogen. Der sah sie, und gleich schlug er seine Klauen um ihren schlanken Leib und flog mit ihr auf einen Baum. Aber das grüne Blatt schwamm den Bach hinunter, und der Schmetterling flog mit, denn er war an das Blatt festgebunden und konnte nicht wieder loskommen. Gott, wie das arme Däumelinchen erschrak, als der Maikäfer mit ihr in den Baum hinausflog. Aber am traurigsten war sie doch, wenn sie an den schönen weißen Schmetterling dachte, den sie an das Blatt festgebunden hatte wenn der nun nicht loskommen konnte, musste er ja verhungern. Aber das war dem Maikäfer ganz egal. Er setzte sich mit ihr auf das größte grüne Blatt am Baum, gab ihr das süßeste von den Blumen zu essen und sagte ihr, sie sei ganz allerliebst, wenn sie auch gar keine Ähnlichkeit mit einem Maikäfer habe. Und dann kamen alle die anderen Maikäfer, die in dem Baum wohnten, und machten Visite, Sie betrachteten Däumelinchen, und die Maikäferdamen rümpften die Fühlhörner und sagten, »Sie hat ja nur zwei Beine, das sieht ja jämmerlich aus. Sie hat keine Fühlhörner,« sagten sie, »Sie ist so schlank in der Taille, pfui, sie sieht gerade so aus wie ein Mensch, wie hässlich ist sie,« sagten alle Maikäferinnen, und dabei war Däumelinchen doch so niedlich. Das fand auch der Maikäfer, der sie sich geholt hatte, aber als all die anderen sagten, dass sie hässlich sei, da glaubte er es schließlich auch und wollte sie gar nicht mehr haben. Sie könne gehen, wohin sie wolle. Sie flogen mit ihr aus dem Baum herunter und setzten sie auf ein Gänseblümchen. Da weinte sie, weil sie so hässlich war, dass die Maikäfer sie nicht haben wollten. Und dabei war sie doch das Entzückendste, was man sich denken konnte, so fein und zart wie das schönste Rosenblatt. Den ganzen Sommer hindurch lebte das arme Däumelinchen ganz allein in dem großen Wald. Sie flocht sich ein Bett aus Grashalmen und hängte es unter einem großen Klettenblatt auf. Dann konnte es nicht auf sie herabregnen. Sie suchte das Süße aus den Blumen heraus und aß es und trank von dem Tau, der jeden Morgen auf den Blättern lag. So vergingen der Sommer und der Herbst. Aber nun kam der Winter, der kalte, lange Winter. Alle Vögel, die ihr so schön vorgesungen hatten, flogen davon, die Bäume und die Blumen verdorrten. Das große Klettenblatt, unter dem sie gewohnt hatte, rollte sich zusammen und war zu einem gelben, welken Stängel. Und es fror sie so schrecklich, denn ihre Kleider waren zerrissen, und sie war selbst so fein und klein, das arme Däumelinchen. Sie musste erfrieren. Es fing an zu schneien, und jede Schneeflocke, die auf sie herabfiel, war, als wenn man eine ganze Schaufel voll Schnee über uns ausschüttet, denn wir sind so groß, und sie war nur einen Zoll lang. Da hüllte sie sich in ein dürres Blatt, aber das wollte nicht wärmen, sie zitterte vor Kälte. Dicht vor dem Wald, in den sie nun gekommen war, lag ein großes Kornfeld, aber das Korn war schon längst weg. Nur die kahlen, dürren Stoppeln ragten aus der gefrorenen Erde auf. Die waren für sie, als wandere sie durch einen großen Wald. Oh, wie sie vor Kälte zitterte. Dann kam sie vor die Tür der Feldmaus. Das war ein kleines Loch unter den Kornstoppeln. Dort wohnte die Feldmaus warm und gut, hatte eine ganze Stube voll Korn, eine schöne Küche und Speisekammer. Das arme Däumelinchen stellte sich vor die Tür ganz wie ein armes Bettelmädchen und bat um ein Stückchen von einem Gerstenkorn, denn sie hatte seit zwei Tagen nicht das geringste zu essen bekommen. »Du arme Kleine«, sagte die Feldmaus, denn sie war im Grunde eine gute alte Feldmaus. »Komm du nur in meine warme Stube herein und iss mit mir.« Weil sie Däumelinchen nun gern leiden mochte, sagte sie, »Du kannst den Winter über bei mir bleiben, aber du musst meine Stube hübsch reinhalten und mir Geschichten erzählen, denn die liebe ich sehr.« Und Däumelinchen tat, was die gute alte Feldmaus verlangte und hatte es dafür riesig gut. »Nun bekommen wir wohl bald Besuch«, sagte die Feldmaus. »Mein Nachbar pflegt mich alle Wochen einmal zu besuchen. Er steht sich noch besser als ich. Er hat große Säle und geht mit einem schönen schwarzen Sammetpelz. Wenn du den doch zum Mann bekommen könntest, dann wärest du gut versorgt. Aber er kann nicht sehen. Du musst ihm die allerschönsten Geschichten erzählen, die du weißt.« Aber daraus machte sich Däumelinchen nichts. Sie wollte den Nachbar gar nicht haben, denn er war ein Maulwurf. Er kam und machte Visite in seinem schwarzen Sammetpelz. Er sei so reich und gelehrt, sagte die Feldmaus. Seine Wohnung sei auch über zwanzigmal so groß als die der Feldmaus, und Gelehrsamkeit habe er. Aber die Sonne und die schönen Blumen konnte er nicht leiden, von denen spräche er schlecht, denn er habe sie nie gesehen. Däumelinchen mußte singen, und sie sang Maikäfer flieg und der Mönch gebt auf die Wiese. Und dann verliebte sich der Maulwurf in sie um ihrer schönen Stimme willen. Aber er sagte nicht, denn er war ein so besonnener Mann. Er hatte sich kürzlich einen langen Gang durch die Erde gegraben, von seinem zu ihrem Haus. Darin durften die Feldmaus und Däumelinchen spazieren gehen, wenn sie wollten. Aber er bat sie, sich nicht vor dem toten Vogel zu ängstigen, der im Gange lag. Es sah ein ganzer Vogel mit Federn und Schnabel, der wohl erst kürzlich gestorben sei, als der Winter anfing, und den man nun gerade da begraben habe, wo er sich seinen Gang gemacht hatte. Der Maulwurf nahm ein Stück faules Holz ins Maul, denn das scheint ja wie Feuer im Dunkeln, und ging dann voran und leuchtete ihnen in dem langen, finstern Gange. Als sie dahin kamen, wo der tote Vogel lag, stemmte der Maulwurf seine Nase gegen die Decke und stieß die Erde in die Höhe, so daß ein großes Loch entstand, durch das das Licht hereinscheinen konnte. Mitten auf dem Boden lag eine tote Schwalbe, die schönen Flügel fest gegen die Seiten gedrückt, die Beine und den Kopf unter die Federn gezogen. Der arme Vogel war sicher vor Kälte gestorben. Es tat Däumelinchen so leid um ihn. Sie hatte alle die kleinen Vögel so gern. Sie hatten ihr ja den ganzen Sommer so schön vorgezwitschert und gesungen. Aber der Maulwurf stieß mit den kurzen Beinen gegen die Schwalbe und sagte, »Nun piepst sie nicht mehr. Es muß doch erbärmlich sein, als kleiner Vogel geboren zu werden. Gott sei Dank, dass keinem von meinen Kindern das passieren kann. So ein Vogel hat nichts weiter als sein Kiewitt und muß im Winter verhungern. Ja, das könnt ihr als vernünftiger Mann wohl sagen,« meinte die Feldmaus. »Was hat der Vogel für all seinen Kiwit, wenn der Winter kommt? Er muss hungern und frieren, aber er will ja auch so hoch hinaus.« Däumelinchen sagte nichts, aber als die beiden anderen dem Vogel den Rücken zuwendeten, beugte sie sich hinab, schob die Federn zur Seite, die über seinem Kopfe lagen, und küßte ihn auf die geschlossenen Augen. »Vielleicht ist's derselbe, der mir diesen Sommer so schön vorgesungen hat,« dachte sie. »Wie viel Freude hat er mir doch bereitet,« der liebe, schöne Vogel. Der Maulwurf stopfte nun das Loch zu, durch das der Tag hereinschien, und begleitete die Damen nach Hause. Aber in der Nacht konnte Däumelinchen gar nicht schlafen, da stand sie aus ihrem Bett auf und flocht eine schöne große Decke aus Heu und trug sie hinaus und breitete sie über den toten Vogel aus legte leichte Baumwolle, die sie in der Stube der Feldmaus gefunden hatte, zu beiden Seiten des Vogels, damit er in der kalten Erde warm liegen möge. »Leb wohl, du hübscher kleiner Vogel«, sagte sie, »leb wohl und hab Dank für deinen schönen Gesang im Sommer, als alle Bäume grün waren und die Sonne uns so warm beschien.« Dann legte sie den Kopf an die Brust des Vogels, erschrak aber sehr denn es war als Poche da drinnen etwas. Das war das Herz des Vogels. Der Vogel war nicht tot, er lag nur im Winterschlaf und war nun erwärmt und bekam wieder Leben. Im Herbst fliegen alle Schwalben fort nach den warmen Ländern, ist aber eine, die sich verspätet, dann friert sie so, dass sie wie tot herabfällt und liegen bleibt, wo sie hinfällt, und der kalte Schnee legt sich darüber. Däumelinchen zitterte förmlich, so sehr war sie erschrocken, denn der Vogel war ja gegen sie, die nur einen Zoll lang war, groß, sehr groß. Aber sie faßte doch Mut, hüllte die arme Schwalbe fester in die Baumwolle ein und holte ein Krauseminsblatt, das sie selbst als Deckbett gehabt hatte, und legte es auf den Kopf des Vogels. In der nächsten Nacht schlich sie wieder zu ihm. Und da war er ganz lebendig, aber so matt, dass er seine Augen nur einen Augenblick aufmachen und Däumelinchen ansehen konnte, die mit einem Stück faulen Holzes in der Hand dastand, denn eine andere Laterne hatte sie nicht. »Hab Dank, du niedliches kleines Kind«, sagte die kranke Schwalbe zu ihr, »ich bin so herrlich warm geworden. Bald bekomme ich meine Kräfte wieder und kann hinausfliegen in den warmen Sonnenschein.« »Oh«, sagte sie. »Es ist draußen so kalt, es schneit und friert. Bleib du nur in deinem warmen Bett. Ich will dich schon pflegen.« Sie brachte der Schwalbe Wasser in einem Blumenblatt und die trank und erzählte ihr, wie sie den einen Flügel an einem Dornbusch wundgerissen und deshalb nicht so schnell habe fliegen können wie die anderen Schwalben, die dann fortgeflogen waren, weit fort nach den warmen Ländern. Sie sei dann schließlich auf die Erde herabgefallen, aber weiter wusste sie nichts mehr, wusste auch nicht, wie sie hierher gekommen war. Den ganzen Winter blieb sie nun da unten, und Däumelinchen war gut gegen sie und hatte sie lieb. Weder der Maulwurf noch die Feldmaus bekamen das Geringste davon zu wissen, denn die konnten die arme, elende Schwalbe ja nicht leiden. Sobald der Frühling kam und die Sonne die Erde erwärmte, sagte die Schwalbe Däumelinchen lebewohl, und sie öffnete das Loch, das der Maulwurf oben gemacht hatte. Die Sonne schien so schön zu ihnen herein, und die Schwalbe fragte, ob sie nicht mitkommen wolle. Sie könne auf ihrem Rücken sitzen. Sie wollten weit hinausfliegen in den grünen Wald. Aber Däumelinchen wusste, dass es die alte Feldmaus betrüben würde, wenn sie sie so verließ. »Nein, ich kann nicht«, sagte Däumelinchen. Leb wohl, leb wohl, du gutes, niedliches Mädchen.« sagte die Schwalbe und flog in den Sonnenschein hinaus. Däumelinchen sah ihr nach und ihre Augen füllten sich mit Tränen, denn sie hatte die arme Schwalbe so lieb. "Kiwit, kiwit", sang der Vogel und flog in den grünen Wald hinein. Däumelinchen aber war ganz traurig. Sie durfte gar nicht in den warmen Sonnenschein hinauskommen. Das Korn, das auf dem Felde über dem Haus der Feldmaus gesät war, wuchs so hoch in die Höhe, dass es wie ein ganz dichter Wald für das arme kleine Mädchen war, das ja nur einen Zoll lang war. »Jetzt im Sommer musst du an deine Aussteuer nähen«, sagte die Feldmaus zu ihr, denn nun hatte der Nachbar, der langweilige Maulwurf in dem schwarzen Sammetpelz, um sie angehalten. »Du sollst Wollzeug und Leinwand haben«, Du sollst was haben, worauf du sitzen und worauf du liegen kannst, wenn du die Frau des Maulwurfs wirst. Däumelinchen musste die Spindel drehen, und die Feldmaus mietete vier Spinnen, die sollten Tag und Nacht spinnen und weben. Jeden Abend machte der Maulwurf seine Aufwartung und redete dann fortwährend davon, dass, wenn der Sommer zu Ende ginge, die Sonne ja lange nicht mehr so warm scheine. Sie brenne ja die Erde jetzt schon so fest wie einen Stein. Ja, wenn der Sommer vorüber wäre, dann sollte die Hochzeit mit Däumelinchen gefeiert werden. Aber sie war gar nicht vergnügt, denn sie mochte den langweiligen Maulwurf nicht leiden. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufging und jeden Abend, wenn sie unterging, schlich sie hinaus an die Tür, und wenn dann der Wind die Spitzen der Kornähren zerteilte, so daß sie den blauen Himmel sehen konnte, dachte sie daran, wie hell und schön es hier draußen war und wünschte so sehr, dass sie die liebe Schwalbe wiedersehen könnte. Aber die kam nie wieder, die flog gewiss weit von hier in dem schönen grünen Wald. Als es dann Herbst wurde, hatte Däumelinchen ihre ganze Aussteuer fertig. »In vier Wochen sollst du Hochzeit halten«, sagte die Feldmaus zu ihr. Aber Däumelinchen weinte und sagte, sie wolle den langweiligen Maulwurf nicht haben. »Unsinn«, sagte die Feldmaus. »Sei nicht widerspenstig, denn sonst beiße ich dich mit meinem weißen Zahn. Du bekommst ja einen wunderschönen Mann. So einen schwarzen Sammetpelz wie er hat selbst die Königin nicht. Er hat Küche und Keller voll. Danke, du Gott, für ihn!« Und dann sollten sie Hochzeit machen. Der Maulwurf war schon gekommen, um Däumelinchen zu holen. Sie sollte mit ihm tief unter der Erde wohnen, sollte nie in die warme Sonne hinauskommen denn die konnte er nicht leiden. Das arme Kind war so betrübt, sie sollte nun der lieben Sonne Lebewohl sagen, die sie bei der Feldmaus doch von der Tür aus hatte sehen dürfen. Lebe wohl, du helle Sonne, sagte sie und streckte die Arme hoch in die Höhe, ging auch ein klein wenig vor das Haus der Feldmaus, denn nun war das Korn geerntet und es standen nur noch die dürren Stoppeln da. Lebe wohl, lebe wohl sagte sie und schlang ihre zarten Ärmchen um eine kleine rote Blume, die dastand. »Grüße die liebe Schwalbe von mir, wenn du sie sehen solltest.« »Kivit, Kivit«, ertönte es im selben Augenblick über ihrem Kopf. Sie sah auf, es war die Schwalbe, die gerade vorbeikam. Als sie Däumelinchen gewahrte, wurde sie ganz vergnügt. Däumelinchen erzählte ihr, wie ungern sie den hässlichen Maulwurf zum Mann haben wolle, und dass sie nun tief unten in der Erde wohnen solle, wo die Sonne niemals scheine. Sie konnte es nicht lassen, dabei zu weinen. »Jetzt kommt der kalte Winter«, sagte die Schwalbe. »Ich fliege weit fort nach den warmen Ländern. Willst du mit mir kommen? Du kannst auf meinem Rücken sitzen. Binde dich nur mit deinem Gürtel fest. Dann fliegen wir weg von dem hässlichen Maulwurf und seiner dunklen Stube. Weit fort über die Berge nach den warmen Ländern, wo die Sonne schöner scheint als hier«, »Wo immer Sonne ist und wo immer schöne Blumen blühen, fliege nur mit mir, liebes kleines Däumelinchen, die du mir das Leben gerettet hast, als ich erfroren in dem dunklen Erdkeller lag.« »Ja, ich will mit dir kommen«, sagte Däumelinchen, und setzte sich auf den Rücken des Vogels, die Füße auf seinen ausgebreiteten Flügeln, band ihren Gürtel an einer der stärksten Federn fest, und dann flog die Schwalbe hoch in die Luft empor, über Wald und über Meer, hoch oben über den großen Bergen dahin, wo immer Schnee liegt. Und es fror Däumelinchen in der kalten Luft, aber dann kroch sie unter die warmen Federn des Vogels und steckte nur den kleinen Kopf heraus, um all das Schöne unter sich zu sehen. Und dann kamen sie nach den warmen Ländern. Da schien die Sonne viel heller als daheim. Der Himmel war zweimal so hoch, und an Gräben und Zäunen wuchsen die schönsten grünen und blauen Weintrauben. In den Wäldern hingen Zitronen und Apfelsinen, es duftete nach Myrten und Krauseminze, und auf der Landstraße liefen die schönsten Kinder und spielten mit großen, bunten Schmetterlingen. Aber die Schwalbe flog noch weiter fort – und es wurde immer schöner und schöner. Unter den herrlichen grünen Bäumen an dem blauen Meer stand ein Marmorschloss aus alten Zeiten. Weinranken schlangen sich um die hohen Säulen. Ganz oben waren viele Schwalbennester, und in einem davon wohnte die Schwalbe, die Däumelinchen trug. »Hier ist mein Haus«, sagte die Schwalbe. »Willst du dir nun aber selbst eine von den prächtigsten Blumen aussuchen, die da unten wohnen, dann will ich dich da hineinsetzen«, »Und du sollst es so gut haben, wie du es dir nur wünschen kannst.« »Das ist herrlich!« sagte sie und klatschte in die kleinen Hände. Da lag eine große weiße Marmorsäule, die auf die Erde gefallen und in drei Stücke zerbrochen war, aber dazwischen wuchsen die schönsten großen weißen Blumen. Die Schwalbe flog mit Däumelinchen hinunter und setzte sie auf eines der breiten Blätter. Aber wie erstaunte nicht Däumelinchen!« da saß ein kleiner Mann mitten in der Blume, so weiß und durchsichtig, als sei er von Glas. Die niedlichste goldene Krone hatte er auf dem Kopfe und die schönsten klaren Flügel an den Schultern. Er selbst war nicht größer als Däumelinchen. Er war der Engel der Blume. In jeder Blume wohnte so ein kleiner Mann oder eine Frau. Dieser aber war König über sie alle. Mein Gott, wie schön er ist! flüsterte Däumelinchen der Schwalbe zu. Der kleine Prinz erschrak sehr über die Schwalbe, denn sie war ja ein ganzer Riesenvogel gegen ihn, der so klein und fein war. Aber als er Däumelinchen sah, freute er sich sehr. Sie war das allerschönste Mädchen, das er jemals gesehen hatte. Darum nahm er seine goldene Krone von dem Kopf und setzte sie ihr auf, fragte, wie sie heiße und ob sie seine Frau werden wolle dann solle sie Königin über alle Blumen sein. Ja, das war freilich ein ganz anderer Mann als der Sohn der Kröte und der Maulwurf mit dem schwarzen Sammetpelz. Sie sagte deshalb Ja zu dem schönen Prinzen, und aus jeder Blume kam eine Dame oder ein Herr, so reizend, dass es eine Lust zu sehen war. Jeder von ihnen brachte Däumelinchen ein Geschenk, aber das Herrlichste von allem waren doch ein paar schöne Flügel von einer großen weißen Fliege, die wurden an Däumelinchens Rücken befestigt, und dann konnte sie auch von Blume zu Blume fliegen. Das war eine große Freude, und die Schwalbe saß oben in ihrem Nest und sang ihnen etwas vor, so gut sie konnte, aber im Herzen war sie doch betrübt, denn sie hatte Däumelinchen so lieb und hätte sich am liebsten nie von ihr getrennt. »Du sollst nicht Däumelinchen heißen«, sagte der Blumenengel zu ihr. Das ist ein hässlicher Name, und du bist so schön. Wir wollen dich Maja nennen. »Leb wohl, leb wohl«, sagte die Schwalbe und flog wieder fort von den warmen Ländern, weit fort nach Dänemark zurück. Da hatte sie ein kleines Nest über dem Fenster, wo der Mann wohnt, der Märchen erzählen kann. Dem sang sie »Kivit, Kivit« vor. »Daher haben wir die ganze Geschichte«.